0: Este episódio faz parte de Um Só so Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com ENDE, e VIVO. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. unsoplaneta.globo.com
1: pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é a Vanessa Barbosa, editora assistente de Um Só Planeta e hoje eu estou com uma convidada super querida para o podcast Vida Sem Carne. Ela é dona do melhor papo nerd sobre veganismo, é a Camila Vitorino o cérebro e o coração por trás do Pensando ao Contrário, um dos maiores canais de receitas sem carne nem derivados e de um estilo de vida mais sustentável. Hoje, Camila soma mais de 1.5 milhão de seguidores e mais de 15 milhões de visualizações no YouTube. Não é pouca coisa, não, né? Então, vamos para o bate-papo. Oi, oi, Camila. Que prazer tê-la aqui para o podcast Vida Sem Carne para a gente pensar um pouquinho ao
0: contrário, né? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
1: É isso aí, vamos lá que a gente tem muita conversa bacana hoje. Camila, vou brevemente passar o seu currículo admirável aqui para os nossos ouvintes. Camila é bióloga formada pela USP, pelo Instituto de Biociências, bacharel em licenciatura, ela também tem é mestre em fisiologia humana pela USP, doutora em neurociências pela Universidade de Surrey no Reino Unido e também é certificada em nutrição vegetariana pelo The Colin Campbell Center for Nutrition Studies da Universidade de Cornell, no, em Nova Iorque. É isso, Camila? Isso mesmo, é. Perfeito, Camila. É surpreendente esse seu currículo. E hoje você se dedica totalmente ao seu canal no YouTube e outras plataformas para divulgar aí o Pensando ao Contrário e os conteúdos que você produz. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse seu passado formal de pesquisadora acadêmica e como surgiu o Pensando ao Contrário, que hoje é um dos canais mais populares que fala sobre sustentabilidade, assuntos práticos para a vida cotidiana e principalmente uma alimentação sem carne, vegana?
0: É, eu é, sempre gostei de fisiologia, de medicina, é, acabei fazendo biologia, né? E, bom, na época que eu, que eu, que eu tava na universidade, nem, nem tinha essas coisas, youtuber, não, não existia nada disso, assim. É, eu queria seguir carreira acadêmica, né? Eu, como... É, tem no meu currículo, né, eu fiz licenciatura também, então eu tive a oportunidade de dar, dar aula com estagiária, e no ensino médio eu, eu vi que não era muito a minha praia, né, eu falei, ah, então eu vou seguir pela carreira acadêmica, que eu gosto tanto, eu sempre é, fui muito curiosa a respeito do, do sistema nervoso humano, da consciência, como que forma a nossa consciência, essas questões mais filosóficas, assim, e eu entrei na área da neurociência, e aí eu fui fazer mestrado, é, trabalhei com é, Neurociências Cognitivas no meu mestrado, aí depois eu consegui, fui bolsista do governo federal, aí fui estudar na Inglaterra, fiz meu doutorado lá também com Neurociências, e aí morando lá na Inglaterra, eu, eu meio que eu comecei a ter contato com, é, com um, um veganismo mais, é, como que eu posso dizer, assim... É, estava tava mais desenvolvido do que aqui no Brasil, né? Então, tinha muitos é, canais no YouTube já, que aqui, aqui tinha, mas tinha menos. Muita coisa rolando, eu fui em feiras, eu, conhe, eu conheci, não conheci pessoalmente, mas eu conhecia pessoas online que tinham negócios, assim, de assuntos que elas realmente gostavam. E um dos meus hobbies, enquanto eu fazia doutorado, era a questão do, das receitas veganas. Eu tinha um blog pensando no contrário. Mas era só um hobby, só que eu, meio que eu falei, eu, eu gosto muito mais disso do que da área acadêmica. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que, que, assim, meio que mudou a minha vida foi o fato de eu ter diabetes, né? Que eu fui diagnosticada na adolescência. E quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa, ah, aquela pessoa que não pode comer açúcar e toma insulina. Mas é muito mais, você sempre tá tendo muitos problemas de saúde que são meio que probleminhas, assim, que meio que não tem nenhuma cura, e eu ia em vários médicos, e os médicos falando, olha, não tem o que fazer, você vai ter isso até você morrer, porque eu já tomava remédio, remédio não funcionava, e eu, que sou bem curiosa, né, tenho essa formação acadêmica, eu meio que ia atrás do conhecimento, falando, não, mas como que eu posso prevenir, como que eu posso, é, através da alimentação, através do que é natural, não ter esses problemas, e eu fui pesquisando, fui pesquisando, fui vendo que, como que a alimentação tinha um papel na nossa saúde, e eu comecei a colocar essas coisas no pensamento contrário. E aí eu descobri, é, em 2012, um blog sobre veganismo, é, que eu não sabia, eu era vegetariana já, mas eu meio que não tinha muito contato com o veganismo, né, isso foi antes do, do doutorado de professora história acadêmica, e eu vi o que estava acontecendo com os animais tal, é, não só na parte da carne, mas também da indústria leiteira da indústria do ovo tudo mais, e eu resolvi virar vegana, e quando virei vegana, eu melhorei muito de saúde, passou assim um mês, já mudou assim minha saúde, e aí virou minha paixão, virou minha vida, virou minha, minha missão, eu falei, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero é, trazer esse conhecimento para as pessoas também, para que elas, como eu, possam se beneficiar disso, né, aí foi, né, aí foi. <risos>
1: Muito legal saber dessa sua experiência, né? o que, que te levou por essa escolha. Né? Teve o aspecto da saúde, mas também teve isso que tem despertado muitas pessoas para o veganismo, que é compaixão né com os animais. Muito bacana. E para quem talvez não conheça muito bem ainda o Pensando ao Contrário, Camilo, conta aí para quem está nos ouvindo o que, que é possível encontrar se a gente abrir lá o menu, o leque de conteúdos que é produzido pelo, pelo, por você né é, diariamente e como é que
0: que espaço o veganismo ocupa dentro dessa sua produção? No pensando ao contrário, as pessoas vão encontrar... É, tudo é vegano, né? Porque eu, eu sou eu sou vegana. Eu digo isso porque tem pessoas que fazem conteúdo vegano e não são veganas. No meu caso, eu sou vegana, eu vivo isso. É, é a minha paixão. Eu sempre falo para o meu marido, que também é vegano, eu falo assim... Eu, eu me sinto privilegiada e agradecida todos os dias porque o conhecimento chegou para mim. E porque eu entendi o conhecimento. Porque... É, é um privilégio você saber o que está acontecendo também. Porque nem todas as pessoas têm esse acesso, né? A, a saber o que está acontecendo com os animais, a saber o que está acontecendo com o meio ambiente, né? Como que tem impacto essa alimentação, que é uma alimentação... Além disso, tem impacto na saúde também, né? bem nociva. E não pensando, tudo é vegano, e eu tento transformar receitas tanto onívoras, né? Que tem carne, que tem derivados em receitas veganas, mas sempre com o olhar mais do, do saudável, né, porque eu, eu meio que eu vivo isso, né, como eu disse, eu tenho diabetes, então eu eu falo, como que eu posso deixar isso aqui tão saudável que, que não vai me fazer mal? Aí eu mesma testo e aí eu trago para as pensadoras, para os pensadores, né, e muitos deles são como eu, inclusive, são pessoas assim que têm problemas de saúde, ou tem criança com alergia, ou é, um parente quer agradar, e aí vem, eles trazem o feedback, ó, oh, você me ajudou, você ajudou minha filha, que agora pode comer um brigadeiro, e assim por diante, né? E como que, você perguntou do veganismo, né? Bem, o veganismo, assim, é tudo para mim, assim, é minha vida, tem até um V gigante, imã uma de geladeira na minha geladeira. E, assim, a gente tá sempre assim inventando, cozinhando, meu marido também gosta de cozinhar, a gente vai inventando receitas, a gente vai explorando restaurantes, abre um restaurante novo em São Paulo, a gente vai conhecer, já conheço muitos pelo pelo mundo lá fora também, assim, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, que eu conheço, conheço um pouquinho de Nova York também, mas somos tipo explorados mochileiros de restaurantes veganos, a gente vai conhecendo e trazendo coisas diferentes. É um bom hobby, um bom passatempo.
1: E, Camila, é. quais, quais você diria aí que são hoje os principais mitos associados à alimentação sem animais, né, sem proteína animal? E por que você diria que é importante a gente aprender a pensar ao contrário sobre esses mitos?
0: É, eu acho que um dos principais mitos é a questão da proteína. Né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais percebendo que é um mito porque a informação está chegando cada vez mais. É, se popularizando, né? Mas ainda é um mito, as pessoas têm muito esse medo, elas me perguntam muito, ai ah, mas eu fiquei um dia, assim, com minha carne já me senti fraca, uma coisa, assim, que nem é científico, né? A pessoa já traz aquilo, assim, mas como assim? É só um dia, é só uma semana. Mas é um medo mesmo, assim, que as pessoas têm. E é um mito porque os vegetais, eles são, é, na história humana, inclusive, foram uma das principais fontes de proteína, é, até porque carne sempre foi algo muito... É, difícil, né, porque você tinha que caçar, era uma coisa mais para as populações mais abastadas, e, e também não é fácil caçar um animal, né, que as pessoas falam, ah, somos caçadores, vai lá caçar um animal sem uma arma, né, não é fácil. Hoje em dia até tem, é, é, eu estava lendo um artigo, só de entrou, ai gente, como é que... Falando sobre o, a pré-história humana, né, que a gente tem essa visão de que a gente comia muita carne, mas que, na verdade, quem alimenta, as mulheres é que eram as responsáveis pela alimentação da tribo, porque elas eram as coletoras de raízes, e os homens muitas vezes voltavam de mãos vazias quando caçavam, porque era muito difícil caçar. Então, aí fala sobre o poder que a mulher tinha na sociedade, e eu achei isso interessante, porque a gente está começando a quebrar vários mitos agora a respeito da nossa alimentação, né? E, e te, eu esqueci a outra pergunta, qualquer outra pergunta. Era Mas isso. eram os
1: mitos, né? Além dessa da proteína isso. animal, de que ela não vai suprir as necessidades, é, a pessoa vai se sentir fraca. É. Quais outros, você diria aí, que normalmente passam pela cabeça de um onívoro ou uma pessoa que é, se, se diz, né, comedora compulsiva aí de carne?
0: Isso é, então, a questão da proteína. Você pode ser atleta vegano, você pode. É, e você não precisa usar proteína de soja processada, você pode ter uma alimentação 100% integral, desculpa, uma alimentação 100% integral natural. Tem a questão do ferro também, que existe nos vegetais, que falam, ah, mas o ferro vegetal é de difícil absor absorção. Mas não é bem assim, porque a gente é, tem mecanismos, né, nosso organismo para ajudar na absorção, por exemplo, consumindo com vitamina C, fontes de vitamina C, é, entre outros. Né? Não vou entrar aqui, porque senão a gente ficaria, ficaria falando da parte fisiológica aqui, que tem... É, vai, tudo vai sendo quebrado aos poucos, né? E é possível, é possível, Estou tô aqui, bom. né? Quase 10 anos, é, diabética e vegana, e estou
1: bem. <risos> Isso aí, muito bom. Camila, recentemente você lançou o livro Pensando na Cozinha. O que, que o leitor encontra nesse conteúdo e quais foram os seus critérios para selecionar 50 receitas é, dentro de um universo tão vasto e saboroso que a gente sabe que é o universo de pratos de alimentação vegana?
0: Ah, no, no meu livro tem receitas veganas mais voltadas para o saudável, né? Então, algumas coisas são, algumas sobremesas são adoçadas com frutas. Então, por exemplo, tem um pudim de abacate de chocolate com tâmara. Então, ao invés de você usar um creme de leite processado, você usa um abacate com cacau e aí junto coloca uma tâmara ali bate e fica uma sobremesa deliciosa. 100% integral, porque só foram usados é, ingredientes integrais. E bebidas, né? Tem, por exemplo, o chocolate quente de avelã, né? Que tem um sabor meio que de Nutella. Você junta chocolate mais o leite de avelã e fica uma delícia. E é super saudável. E os critérios que eu usei foram receitas realmente que... que, que todas veganas, mas que também tem a questão da saúde, né? Que possam ajudar as pessoas a a manter ou melhorar até quadros de, de, de saúde
1: mesmo. O que, que não pode faltar na sua dispensa e por quê? E aí uma outra uma, uma pergunta sequente dessa é, na sua geladeira, quais são os lanchinhos rápidos e preferidos que a gente pode encontrar? Que você sabe que a fome está presente em todo tipo de dieta, né? Sim, sim.
0: É, eu, eu, assim, coisas que sempre tem aqui em casa na dispensa são leguminosas. Grão-de-bico, feijão, lentilha. Tem vários tipos de lentilha. É, dá para fazer de tudo. Você consegue fazer pão com leguminosas, tofu. Recentemente, é, eu postei uma receita de tofu de lentilha. Então, tem muita coisa, assim, que você consegue fazer com leguminosas. Elas são ricas em proteínas, né? O é, que mais? Aí, assim, na geladeira sempre tem fruta. Eu adoro. E lanches rápidos, assim... É, são mais frutas mesmo, né? E quando eu, quero, quando eu quero, eu acabo cozinhando alguma coisa, né? Eu desenvolvo muitas receitas que são rápidas, aí eu acabo fazendo um pãozinho de aveia ali na frigideira ou uma torta que eu faço com farinha de grão de bico. Já guardo, vou guardando todas as minhas receitas, aí eu faço. Algumas são bem rápidas. Quero comer uma sobremesa, faço um abacaxi assado com canela, sem açúcar, uma banana com raspas de casca de laranja. São bem simples e bem gostosas, assim.
1: Recentemente eu vi uma receita tua que eu fiquei impressionada pela simplicidade, que era lentilha coral, que é aquela lentilha mais laranjinha, água e sal para quem quisesse, para fazer uma mini panquequinha. Era um pão de lentilha. Que coisa simples. Eu só fiquei me perguntando: não precisa deixar a lentilha de molho, não dá problema com gases, que é um dos efeitos colaterais, né? Da gente comer tantos,
0: tantos leguminosas sem
1: deixar de molho. Você
0: pode deixar de molho, né? Muita gente perguntou isso, é que uma coisa bem interessante que acontece, é, aí é uma curiosidade científica, conforme a gente vai é, consumindo, é, deixando a, a, de lado o a, a derivado animal, as nossas bactérias vão mudando, elas meio que vão se adaptando, as espécies de bactérias que existem no nosso organismo, e aí você acaba tendo menos gases, não quer dizer que o vegano não tenha gases, é, você pode sim, ter, tem algumas estratégias legais, por exemplo, deixar as leguminosas de molho com limão, por exemplo. Então, tem essas estratégias, né? Você pode é, deixar as leguminosas de molho com, com suco de limão, isso ajuda a eliminar os gases, ou só deixar de molho. Mas é, a ideia dessa receita era que fosse bem rápida, né? Então, aí é por isso que eu não deixei de molho. Porque, na verdade, eu sei que muitas pessoas, elas... O grande problema delas é o tempo, né? Que a gente às vezes pensar ah, o problema não é o tempo, o problema são os ingredientes. Nem sempre, às vezes elas falam, eu tenho tudo disponível, mas eu não tenho tempo de fazer. É por isso que eu fico tentando sempre fazer receitas que são mais rápidas, fáceis para as pessoas.
1: Demais, tanto que muitas pessoas dizem que mais difícil do que parar de comer carne é parar com os derivados, principalmente queijo, porque na correria do dia a dia você quer fazer um, um lanche rápido na rua, as opções é, sem, sem carne são opções normalmente que levam muito queijo. Então, a pessoa fica, às vezes, sem opção, né? Mas, falando de mercado, Camila, a gente sabe que está tendo uma diversidade muito grande no mercado consumidor para produtos veganos, né? Tanto na oferta de serviços, novos restaurantes e soluções é, especializadas, mas também na, na oferta de produtos mesmo, né? O que, que você tem visto de mais interessante dentro dessa tua jornada, que já tem mais de 10 anos, né? Que você começou, inclusive fora do Brasil, com esse olhar assim de fora, é legal também trazer isso. O que você tem visto de mais interessante surgir nesse movimento para uma vida mais vegana?
0: Eu acho que uma assim o que eu vejo muito acontecendo aqui no Brasil é a diversidade de leites vegetais. Antes você tinha apenas os leites de soja, que tinham, tinha muito açúcar, conservante, às vezes eram até aromatizados. E hoje você vê muitas marcas que estão focando mais na, num leite que é mais seria mais, entre aspas, parecido com um leite de vaca assim não um sabor mas assim que, que é neutro que dá para você colocar um, um café um cacau então tem muito, muita variedade e isso você encontra é, pelo menos aqui em São Paulo não só nas, nas nos bairros mais nobres né porque geralmente é, fica nos mercados dos bairros bairros mais nobres mas você começa a ver que está dispersando também para as periferias esse tipo de opção né porque justamente as pessoas acabam não tendo tempo de fazer leite vegetal eu ensino a fazer o leite vegetal mas muitas pessoas falam, tá, mas eu não tenho, tenho tempo de fazer o leite vegetal. Aí tem essas opções que são bem legais, que estão surgindo, mais saudáveis. Também tem os chocolates, é, que eu acho bem legal, porque uma das queixas dos meus amigos não, não veganos, que estão pensando em se tornar veganos, é a questão do chocolate. Falar, ah, mas chocolate vegano é super amargo, é 70%, 75%. E agora estão surgindo chocolates bombons, coisas mais parecidas ao, ao que tem leite né, de vaca. E queijos também, assim, que é uma super novidade. É, tem algumas marcas que estão começando a fazer uns queijos, mais assim, nunca vai ser igual exatamente, né? Mas é, você, você se acostuma, né? Porque é que nem eu falei da, da questão da nossa, microbi, da nossa microbiota, né? Das bactérias que vivem no nosso organismo. Conforme você vai passando o tempo, é, desde que você virou vegano até ir passando o tempo, vai mudando essas espécies de bactérias e elas param de mandar sinais químicos que vão pedindo derivados de animais. Então, muitas vezes, aquela fome que a pessoa tem no começo, aquela, ai, eu não consigo parar de comer queijo, eu não consigo parar de comer carne. Às vezes, é por causa, porque são sinais químicos mesmo das suas, das suas bactérias que estão querendo. E elas vão mudando, né? Isso já é, são estudos científicos que mostraram que muda a microbiota, né? Não sei se esse papo é muito nerd, mas... Você já a viu a que gente eu gosto, né? A
1: gente gosta de Papo Nerd. Vamos continuar <risos> nele. Eu já te ouvi dizer que a dieta vegetariana é a dieta do futuro. O que que motiva essa sua visão? E aproveitando aqui o Papo Nerd, é, você acompanha estudos científicos sobre a dieta sem animal e alimentos vegetais em geral? E o que que você tem visto aí de mais... que tem mais
0: te surpreendido também sobre esses estudos, né? Ah, é... Para mim, o veganismo é o futuro, sim, porque ele só tem vantagem, né? Eu falo muito para as pro, é, pensadoras e para os pensadores, né? Para os meus seguidores, eu falo, assim, é, é, você tá, quando você tem um prato 100% vegetal, você está ajudando os animais, você está ajudando o planeta, porque é mais sustentável, né? E aí tem os estudos científicos para demonstrar, né? E também ajuda a sua saúde, né? Então, eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a perceber, porque conforme elas vão, o tema vai ser estudado pela comunidade científica, mais vai, vai se percebendo, que, por exemplo, que a dieta 100% vegetal integral, né, eu falo, é, ela, é, ela é uma dieta é mais anti-inflamatória, né? E hoje já se sabe que a inflamação tá ligada a, a diabetes do tipo 2, hipertensão, vários tipos de câncer, doenças neurodegenerativas, e os derivados animais são inflamatórios. Então, é... Tem essa parte que está sendo estudada, aliás, esse certificado que eu tirei de nutrição vegetariana, eu estudei com vários especialistas, assim, é, por exemplo, o doutor Michael Greger, que ele trabalha com alimentação vegetariana é, para reverter doenças, né, que são ditas na comunidade médica mais tradicional, que não tem cura, como diabetes tipo 2, esse tipo de coisa, e porque você está tirando os, os elementos que são inflamatórios, que é essa, essa alimentação de, de derivado animal, e colocando alimentos anti-inflamatórios, né? Então, você beneficia as pessoas, você beneficia os animais, porque é uma dieta de compaixão. E claro que talvez a pessoa fale, ah, mas compaixão por compaixão, e daí? Como que isso beneficia a humanidade? Primeiro, a gente deveria não ser egoísta, né? É, de, deveríamos, A gente deveria saber que a gente não é o centro do universo, mas existem é, estudos muito interessantes, é, infelizmente aqui eu também não tenho uma super memória de robô, eu não lembro o nome dos autores, mas tem um estudo interessante que mostra que é, pessoas que trabalham em matadouros, talvez até por é, ter é, esse contato de matar muitos animais, de ver coisas muito violentas, né, elas têm uma tendência, não quer dizer que todos, tá, mas existe uma, uma tendência estatística de que essas pessoas, elas causem é, violência doméstica contra animais é, de estimação e até contra seus cônjuges, né? E isso é muito interessante, porque mostra que, sim, existe um impacto. um impacto da violência contra os animais existe na humanidade, né? Mas esse seria um argumento, só se a pessoa realmente não se importasse com os animais, eu acho que a gente só tem que se importar, porque vivemos uma rede biológica, uma rede de vida, e por que não, né? Por que não nos, nos importarmos, assim? E tem a questão da sustentabilidade também, né? Que já tem muitos estudos, inclusive simulações. Tem uma simulação, que, se não me engano, eu acho que é da revista Science, que demonstrou, fizeram vários cenários é, possíveis, assim, futuros. E os cenários que, veganos, né? Em que a população era. Parou. Não exatamente vegano, porque vegano não é só dieta, né? Mas os cenários em que as pessoas paravam de comer derivados eram cenários sobreviventes no futuro, de sociedades que prosperavam. Enquanto muitos cenários onívoros acabavam meio que... É, como que eu posso dizer, assim? Extintos, assim, né? A, a, civilização, a civilização tendia a decair, porque causavam um impacto ambiental absurdo na sociedade, né? Poluição dos oceanos, poluição das águas, recursos hídricos a menos e assim por diante. Então, é, é a alimentação do futuro, com certeza, tipo... Quer dizer, não é moda, né? Porque
1: a gente também vê hoje o boom Desse assunto, né? Dois, três anos atrás, ainda era um campo de descoberta. As pessoas que falavam que eram veganas ainda, eram, era, ainda recebiam olhares meio enviesados no restaurante e tal. Mas da pandemia para cá, parece que houve um boom, né, de atenção para as questões ambientais e também para novas formas de vida, novos estilos de vida. E, e aí entrou forte o veganismo, né? Muitos negócios uh, se multiplicando. É muitos artistas aderindo, ainda que na forma de dieta, né? sem considerar sim. outras atividades, mas pelo menos na alimentação, reduzindo o consumo de animais. Então, é, não é só moda, na sua visão. A gente está num processo realmente de transição, inclusive de estilos de vida.
0: Eu acho que sim. Eu acho que tem, de novo aqui, né, a nerd, mas... <risos> É, tem um, uma pesquisa que eu li, muito interessante, que mostra que se você faz comparação de geração, geração X, é, geração Millennial e geração Z, você nota um aumento do número de pessoas que aderem ao veganismo. Né? Então, existe uma tendência forte entre os jovens. Quanto mais jovem a pessoa, mais é a probabilidade que ela vá virar vegana. E, e eu acho que isso não tem volta. Porque, pelo menos para mim e para as pessoas que eu conheço que são veganas, quando você vira vegano e você entende o que é aquilo, como eu disse para você, né, que eu agradeço, eu falo, nossa, que bom, eu, eu não me sinto mal por ser vegano, eu me sinto muito bem. Eu falo, nossa, que bom que eu consegui entender esse conhecimento. Você não quer voltar atrás, porque é muito legal você estar tá comendo um alimento que está ajudando o planeta, que está que tá ajudando os animais, que está ajudando a sua saúde, você se sente bem com você mesmo. Então, eu acredito que seja um caminho sem volta, e também porque os cientistas estão começando a perceber, né? Claro que a comunidade científica, muitas vezes, não tem ali um, um reflexo na comunidade política, né? Demora até, até os políticos entenderem é, a importância, né? A importância do, do veganismo para o meio ambiente também, e aí tem a questão ética também, e aí, é, não falando só de dieta, mas de você simplesmente parar de causar uma violência, né? Que não é necessária. É, bom, toda violência não é necessária, né? Do ponto de vista mais filosófico, mas assim é, é não é algo que, que necessitamos, né? E eu tenho curiosidade de saber como que vai ser esse futuro aí. Eu não vou estar viva, mas acredito que em 2100 tem um videozinho da BBC, é muito interessante que eles fizeram, é meio ficção científica, que mostra uma sociedade no futuro em que quase todo mundo é vegano, e tem algumas pessoas que comem carne ainda e aí é meio que eles mostram um mundo invertido, assim, as pessoas que comem carne, meio os veganos falando, mas por que você faz isso? Isso é muito estranho, e é muito interessante, assim, porque a Inglaterra é um dos países que mais está tendo pessoas aderindo ao, ve ao veganismo nos últimos anos.
1: Então, é, tá tendo um movimento muito grande também, de algumas empresas mais inovadoras, na produção de carnes de cultivo, né, carnes de laboratório, entre aspas, né, que são feitas a partir da reprodução ali de células de animais, mas sem precisar matar o bicho. Então, assim, talvez no futuro as pessoas que estejam comendo carne, talvez estejam comendo essa carne quando ela se tornar mais popular, né? Porque os preços ainda são bem proibitivos hoje em dia, mas já existe esse desenvolvimento, que também é interessante, né?
0: É, eu, eu acho que essa possibilidade vai vir mais para frente, mas talvez isso nem chegue a se desenvolver muito, né? Que pelo menos essa é a minha visão, porque... Como eu disse, a, a carne animal é, ou os derivados animais eles são inflamatórios. Eles não fazem é, tão bem assim, né? É, e, e, inclusive tem, eu gosto muito de Jornada nas Estrelas, né? Eu sou, gosto, adoro ficção científica. E no Jornada nas Estrelas eles eles têm um, uma máquina lá que faz a carne para eles. Eles falam: não faço eu não, nós não matamos mais animais nessa sociedade. Eles falam. Mas eles comem carne, eles comem ali é, alimentos que eu olho e falo, gente, no futuro vocês não vão comer isso, porque vocês vão saber que isso não faz bem para vocês. Então eu acho que eu acho que é um, essa carne de laboratório é uma transição. Eu acho que ela vai estar tá ali, as pessoas vão. É legal, é, elas vão achar legal, né? Mas com o tempo elas vão falar: pra quê? Se eu posso comer feijão? É gostoso? <risos> eu, mas Demais. essa é uma visão pessoal minha, né? Demais.
1: Camila. Hoje o seu canal no YouTube já tem mais de 1.5 milhão de pessoas inscritas, assim, é uma massa, né, de pessoas que estão ali te acompanhando, acompanhando o que você tem a dizer, a trazer de novo, né, desde as, as receitas, mas até também outras dicas, né, de ações práticas de sustentabilidade que as pessoas podem incorporar no seu cotidiano, mas também que estão ali sedentas por Curiosidades nerds, né? Como as que você trouxe aqui. <risos> é, como é para você hoje, né? Para a Camila, que está aqui vivendo este momento, né? De, de transição, de grandes modificações, de, de pensamentos novos surgindo ao contrário, né? Que a gente diria que são pensamentos que vão contra o status quo, né? É, como é para você hoje ter 1,5 milhão de pessoas? Como é que isso? te afeta pessoalmente e profissionalmente na hora de sentar, decidir o que você está falando, comunicando para esse público?
0: Eu, eu acho que... É... Eu não sei se afetou as minhas decisões, assim. É... Eu acho que eu tenho um, um senso que me guia, assim, de que eu, eu quero ajudar, de alguma maneira, a... a sociedade, os animais principalmente, eu sou muito sensível com relação aos animais e sempre foi assim, desde quando eu tinha mil inscritos, até hoje, assim, claro que eu sei que tem mais pessoas me ouvindo, né, mas eu sempre tento manter é, esse meu cerne, assim, que é, a ah, eu quero fazer isso para ajudar a, a humanidade, como eu disse, eu tenho curiosidade, eu quero saber como será o futuro, eu acredito que o futuro será melhor, Muitas pessoas falam para mim, ah, é, mas olha só a crise climática, a crise climática vai acabar tudo. Já teve gente que me escreveu isso, não adianta, tudo que você tá fazendo não adianta nada, eu não vou fazer nada, porque o mundo vai acabar. E eu falo, desculpa, não concordo, eu tenho esperança, eu acho que ter esperança é um ato político hoje em dia, de você chegar e falar, não, eu tenho esperança e eu vou agir para mudar, para fazer coisas positivas, né? E eu vejo muitas pessoas fazendo coisas positivas. Por exemplo, eu sou super fã do Sebastião Salgado, né? Ele tem um projeto junto com a esposa dele é, de que ele, de preservação ambiental. Eu acho incrível, eu vejo muitos projetos no mundo. Tem a Jane Goodall, que é uma primatóloga, que ela foi uma das é, precursoras de mostrar como que os chimpanzés, eles são sensíveis, eles têm inteligência... É, ela, recentemente, ela descobriu o que estava acontecendo e ela resolveu virar vegana, velhinha, assim, eu falei, meu Deus, essa mulher é maravilhosa, tem muitas pessoas tentando fazer alguma coisa, então, para mim, é isso, assim, acho que não vai mudar se eu tiver um milhão ou dez milhões, claro que para mim é uma honra é, saber que as pessoas confiam em mim, confiam no meu trabalho e, e fazem lá, é, confiam, ah, vou fazer essa receita que a Camila tá postando aqui, vamos ver... É, e eu fico sempre feliz, né? Porque, claro, sempre tem um momento ou outro que eu, que eu recebo comentários negativos, hater. mas focando nessa missão, assim, é, eu falo, beleza, vamos lá, vamos continuar, assim, mais ou menos Muito isso. Bem. Muito lindo. Vou terminar aqui, então,
1: é, destacando essa sua frase potente aí, né? É, esperança é um ato político. Muito bacana, Camila. Queria agradecê-la pela sua participação aqui no podcast Vida Sem Carne. Foi um prazer conversar com você e aprender um pouquinho mais sobre a sua história. Muito obrigada. Prazer igualmente. Obrigada a você.